0: Qu'est-ce que euh, tu dirais à un mec qui hésite à venir euh, se faire faire la barbe chez un vrai barbier
1: Bah écoute, euh, viens, suis-moi, je vais te faire découvrir un monde merveilleux. <rire> Allez, bien, on est bien. <rire>
0: occupation le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations que ce soit leur métier ou leur passion on va discuter découvrir et si tout va bien apprendre des choses aujourd'hui notre micro est à rouen un soir d'hiver 18h30 il fait nuit mais les néons du garage sont allumés
1: <rire> Non, en fait ce que c'est marrant c'est que je prenais la tête tu sais pour faire le dégradé tu ça. tu lâches en fait je voyais un poids de plus en plus fort tu sais qui prenait là comme ça dans les doigts et je voyais la tête du mec tu sais avec les yeux qui effectivement envie <rire> de ton côté
0: la voix que vous entendez derrière moi, c'est celle d'Antoine, il est barbier. Le moyen le plus simple de vous le décrire, c'est de dire qu'il est cool. Barbe bien taillée, évidemment, jean, sweat à capuche gris chiné, deux bacs sur chaque main, tatouage, bonnet sur la tête. Et puis un tablier qui a l'air très solide, avec des pinces en pagaille et de quoi mettre ses ciseaux. Je l'ai observé avec Eric, un de ses clients. Et puis après la fermeture, on s'est posé dans deux fauteuils de barbier, à la cool, un micro chacun, et on a
1: parlé de son métier.
0: Pourquoi je vais te voir et pourquoi faut venir te voir plutôt que de se raser soi-même
1: Je pense que déjà il y a le rapport du miroir devant la glace. Euh, le fait de travailler devant ça, devant son miroir, c'est quelque chose sur lequel t'es pas toujours à l'aise. Enfin moi je sais qu'au début le rapport de l'inversion, tu sais, du miroir, de ta tondeuse, ce que tu veux travailler, c'était un truc pas simple et qui plus est il y a aussi tout ce qui est volume de visage. Comme quoi toi quand tu es autour d'un client tu peux quand même tourner à 360 autour de lui alors que quand t'es devant le miroir t'es face à de la 2D entre guillemets et que tu dois plus ou moins adapter en fonction de ton regard donc dès qu'il s'agit de faire par exemple un contour et que tu passes ta main devant ton visage bah là, tout de suite, euh, ta vision est un peu faussée euh, du résultat. quoi
0: Il y a des erreurs que les gens genre font tout le temps. genre Ils arrivent et tu dis ouais. « ça, il n'y peux... a, a que moi qui peux
1: le faire y... ». Non, peut-être pas, mais il y a des erreurs sur lesquelles c'est assez récurrent. En fait, si tu pas eu les premiers conseils d'un barbier, comme je disais tout à l'heure, les trois grandes lignes, c'est euh, voilà respecter plus ou moins la hauteur de la ligne des joues, euh, garder aussi une moustache assez dégagée pour pas partager repas et boissons avec elle. Et dernièrement, bah, euh, tout ce qui est ligne du cou, après, euh, tu peux toujours t'adapter en fonction de ce que tu vois comme tuto sur Internet, etc., mais je pense que le conseil, euh, l'environnement, la musique, euh, les serviettes chaudes, tout ce qui est euh, ces, ces petits trucs-là en plus que tu ferais pas, toi, dans ta salle de bain, ça joue le, la prestation de ce pourquoi tu viens me voir, je suppose. Je, je suis en train de m'imaginer, en train de me coller une serviette chaude chez moi tout seul. <rire> bah, J'ai déjà essayé de le faire tout seul. Hein. Franchement, ça n'a pas le même cachet. Hein. Ouais. Bah, ouais, 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 ça non, marche, hein,
0: mais c'est pas pareil. Mais alors, on en revient à ça. En fait, c'est un moment de plaisir aussi.
1: Quoi. Ouais, c'est surtout ça. En fait, pour moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que pour beaucoup d'hommes, que ce soit en termes de cheveux ou de barbe, on a ce, cette réconciliation avec le moment pour soi. C'est-à-dire que pour moi, pendant longtemps, il y avait eu un peu cet a priori sur les hommes qui s'occupaient d'eux. On a tout de suite ça qualifié ça de métrosexuel dans les années 2000. Alors qu'il y avait aucune notion de sexualité là-dedans. C'était juste des mecs qui aimaient bien se faire des contours, des okay, des colliers de barbe un peu dégueu, hein, c'est sûr. Mais, mais faut avouer que du coup, c'était des mecs qui prenaient le temps de faire justement tout ce que tu aurais pu faire chez un barbier. Mais justement, tu vois, là aujourd'hui, on arrive un peu dans cette époque qui, avec le mouvement, on va dire, un peu hipster, la barbe, tout ça, le côté viril de la barbe a cassé un peu cette nuance de sexualité un peu, on ne sait pas trop, pour justement laisser place à des hommes qui aiment juste, voilà, prendre du temps pour eux et pour le final, quoi. Attends, tu, tu
0: m'as, je pensais y venir plus tard, mais il faut que j'y vienne tout de suite parce que t'as lancé le truc. Il y a des trucs qui sont interdits maintenant. Genre, normalement, tu, le gars rentre et tu dis par la loi, normalement, il a pas...
1: Non, de... en fait, il y a des choses sur lesquelles tu peux conseiller. En fait, c'est pas interdit, heureusement. Il a... tu... Ouais. Il y a quand même une chose qui me vient en tête, mais je la mentionnerai pas. Il y a une moustache qui faisait fureur dans les années 40, que, à mon avis, aujourd'hui, oui, moi... est un peu compliqué à porter dans la rue. Mais après oui non, tu peux porter un collier de barbe en, en toute honnêteté aujourd'hui voilà le
0: bouc aussi ça se fait encore.
1: Je je donnerai pas mon avis là-dessus. Après j'ai envie de dire que chacun est propre à son image et moi je ne suis que je ne suis que l'artisan pour couper les poils qui vont bien avec, tu vois. Mais alors
0: tu as, as le droit enfin pas tu as le droit mais des fois tu dis non, genre le mec vient et dit je veux faire ça et tu dis non non. Ouais pas. ouais, je dis
1: non parce que parce que j'ai enfin Peut-être dans la prétention aujourd'hui de mon savoir-faire, de dire écoute non, là ça tira pas. Ou alors non, c'est pas euh, hyper actuel. quoi. De parler de choses qui sont actuelles ou parfois même donner des exemples un peu flagrants. Euh, je parle souvent de comment il s'appelle euh, Las Palais, Chevalier Las Palais pour les colliers de barbe qui sont un peu affreux. Euh, on peut tout de suite aussi aller taper dans les artistes R&B des années 2000 euh, qui a quand même aussi des beaux exemples. Et ou alors encore euh, dans les séries comme euh, Desperator's Vice, où tu vois euh, Carlos, le mec là, avec euh, le mec de Eva Longoria, il était toujours jaloux de ce mec là, en plus il a un bouc, tu vois, voilà quoi, tu vois, chacun son style, hein, j'ai envie de te dire.
0: Donc tu dis non plus par rapport à l'accord avec la personne en fait, que par le style en lui-même
1: En fait, je vais proposer par l'accord ensuite de, de, des clients. En fait, si tu veux, dans mon propos, je vais te dire. Ouais, mais là, si on fait un bouc, tu vas ressembler plus à ça, ou ça va plus faire ci ou ça. Dans l'idée, moi, je te proposerais plus ça, parce que en fonction de ton visage, ça est plus joli. En fait, c'est L'idée de ne pas manger ça ici, tu vois, parce que si tu viens trop tirer là-dessus, ça a tendance à du coup à tirer le visage vers le bas, quoi. Tu vas faire ouais, un peu cool, cool, En fait, ça agrandit. Okay. Agrandi ouais, d'accord. Après, euh, c'est tu... un style, hein c'est un... un style à Iron Man, tu vois. <rire> C'est vrai que tu as des moments où je fais pas attention, j'y vais. Euh, tu sais, en quand je fais ça le
0: matin, j'ai dit que pas C'est le cliché coiffeur, mais t'as un côté un peu psy aussi, je suppose. Les gens ils te parlent
1: beaucoup. J'ai pas la notion professionnelle de pouvoir être psy, oui. tu vois. J'entends je, que j'écoute beaucoup, parfois les problèmes des gens, etc. Après, c'est vraiment pas mon rôle de m'immiscer là-dedans. Euh, parfois c'est surtout de l'actualité qui revient plus que des problèmes persos j'ai aussi des problèmes persos mais là dessus je peux que donner mon, mon humble euh, conseil qui est pas forcément toujours hyper euh... tu, tu préfères donner un conseil perso
0: ou parler de la présidentielle
1: voilà c'est <rire> gros gros débat tu vois <rire> Je sais que tout le monde est friand de sujets qui, qui laissent à débattre. Qui plus est, dans un salon où il euh, bah, y a des gens dans tous les quatre coins de la pièce. Et je trouve que c'est intéressant de parfois euh, entrer là-dedans, même si euh, c'est très risqué. Tu vois, Je pense qu'il y a des personnes avec qui tu peux avoir ces conversations-là. Et il y a des personnes avec qui tu peux pas parce qu'il y a des gens qui sont bien trop arrêtés sur leurs idées. Et avec qui tu peux pas débattre. Mais ça, c'est plus un état de fait à la société qu'un salon de coiffure. Je pense que je suis pas le psy de mes clients mais je suis la personne qu'on voit une fois par mois et qui on peut voilà lâcher des des bombes comme ça sans sans que sans qu'il y ait vraiment d'impact derrière quoi tu vois j'ai déjà eu de, de la peine pour des clients j'ai déjà eu voilà un sentiment hyper hyper réciproque pour des clients qui ont parfois eu des super nouvelles ou des super mauvaises nouvelles c'est aussi l'aléa de, de notre métier qui est vachement aussi, on va dire, enfin, au cœur de la société, quoi. Ouais. Tu, tu sens que quand il euh, y a des confinements qui se profilent, il euh, y a deux semaines de Paris avant que ça arrive pour dire, Eh, hey, moi je pense que ça sera pendant tant de temps, etc., etc. Après, as aussi ceux qui vont, euh, voilà, te, te, te mettre en avant le fait que tu euh, t es, t es le seul mec qui te permet euh, de, est-ce qu'ils se sentent bien ou est-ce qu'ils sont, tu vois Enfin, j'ai pas d'exemple comme ça ouais. à te donner, mais. Non, mais
0: c'est euh... vrai que vu la période en plus, avec euh, ce qu'on a eu, les confinements, etc., comme tu dis, il n'y a pas eu beaucoup d'occasion de parler, en fait, quoi.
1: Bah, plus ou moins, mais pas de manière physique. Et c'est là où je pense que nous, les coiffeurs, euh, au-delà de notre métier de couper des cheveux, etc., on a été aussi ces personnes-là qui, dans la société, avons été ouverts avant les bars, avant ces choses-là. Donc il y avait un peu ce re ouais, ce, ces retrouvailles un peu derrière, derrière les, les fauteuils de coiffure, mais. Euh, dans un contexte un peu différent où tout le monde était un peu en face de la glace sans à discuter, mais pour autant, enfin, je...
0: voilà. Avant de venir te voir, je me suis dit, je vais préparer, je vais regarder plein de reportages sur les barbiers. Et alors, tu as deux versions, c'est-à-dire que c'est soit c'est le dernier truc à la mode, tout le monde découle, etc., soit c'est le métier d'antan, et on va voir un barbier qui a 75 ans, qui fait ça, qui faisait Johnny Hallyday dans ouais, Paris, qui, etc. Ouais, qui est tout seul euh, voilà. dans son petit bouclard. Euh, et toi, c'est quoi ta vision du métier Est-ce que c'est entre ces deux trucs-là, est-ce que ces clichés-là, par exemple, ils te parlent
1: oui, évidemment, parce que c'est sur les plans euh, les plus simples qu'on voit. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux dynamiques à ça. Il y a celle d'effectivement la mode un peu hipster qui a relancé la mode du barbier en général et qui, du coup, l'a laissé implanter au-delà de cette mode-là, tu vois. Et il y a aussi, effectivement, ceux qui sont là depuis super longtemps. Moi, je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre, si tu veux, aujourd'hui. Je pense avoir euh, tu vois une vraie passion pour ce qu'est ce métier là dans le côté un peu justement comme tu dirais le mec qui est tout seul dans son bouclard et qui fait quelque chose de hyper classique et qui fait quelque chose de voilà très réputé pour ce qu'il est comme aussi bien tu vois de par mon âge et de mon dynamisme aujourd'hui de me dire que j'ai envie d'être aussi dans ce truc un peu un peu stylé, un peu dynamique où il y a de la musique techno où j'en sais rien tu vois mais un truc où justement tu as un peu ce contraste des deux. Aujourd'hui, moi j'ai pas vraiment de position là-dedans, je pense que il y a pas de bon, il y a pas de mauvais, il y a du bon et du mauvais à prendre dans les deux. Mmh. Euh, je pense que c'est tout un art à part entière et c'est pour ça que j'y construis, on va dire, moi, mon petit personnage contrasté d'un peu tout ça. Avec aussi une culture aussi que tu pas forcément mentionné sur tout ce qui est plus street aussi. Il y a un côté très street à, au barbershop, hein, je pense, au barbershop de tout ce qui est Brooklyn, euh, tu as aussi dans les quartiers de Londres, etc., qui aujourd'hui sont un peu encore en autre euh, différence chez nous. Hein, C'est plus des, euh, des des tout petits salons de 15 mètres carrés où il y a 12 mecs à attendent devant pour payer 10 balles, tu vois. Ça a aussi ce côté street-là qu'il faut prendre en compte, tu vois. Et j'essaye de mélanger un peu tous ces styles-là parce que je sais que je suis un peu dans... Enfin, je suis, je suis pas... Une personne, tu vois, qui veut avoir tel style. Je pense que je vais aimer prendre un peu de tout pour en faire un seul et gros euh, truc.
0: Toi, tu t'assimiles pas à un hein, de ces clichés, etc. Mais est-ce que ça façonne vos, votre clientèle Parce qu'il faut le dire, là, tu es en face de moi, as un sweat à capuche, un bonnet, es tatoué, tu as quelques bagues. Ouais. Et, et moi, je vais te dire, les premières fois que je suis venu ici je me disais ouais ils sont tous super cool en fait je ouais, à peine rentrer
1: ouais je vois ce que tu... il y a déjà des gens qui m'ont dit ouais mais je suis pas assez stylé pour aller me faire coiffer au garage en fait je trouve que je vois ce que enfin je vois ce que ça renvoie comme image mais au contraire tu vois c'est ce que c'est ce qu'on essaye enfin ce que moi j'essaye un peu aussi dans mon travail, c'est que tout de suite dès que tu t'assois, on se rend compte qu'on est deux êtres humains tout à fait euh, égaux, toi et moi, enfin égaux pardon. En plus, si je ne sais pas parler français, c'est mieux. <rire> mais euh, du coup, tu vois, ça ramène un truc où oui, j'ai peut-être des tatouages, un bonnet ou ce que tu veux, mais je suis euh, quelqu'un qui, comme toi, va euh, se lever le matin avec les yeux euh, collés et, et qui va euh, arriver avec euh, peut-être cinq minutes de retard pour dire eh, désolé gros. Euh, Enfin, sur un truc très, très simple. Et en fait, oui, je comprends dans le sens où, euh, oui, ça paraît stylé, ça paraît si, mais je pense que vaut mieux toujours faire envie que pitié. Et pour ça, en fait, euh, nous, on a toujours essayé d'amener un peu ce, ce côté coloré qui donne aussi, on va dire, l'attirance à l'œil, tu vois, de se dire, putain, wow, ça a l'air cool là-dedans, là, là tu vois. Qui je suis, moi, pour aller me faire couper aussi bien. Euh... Et c'est ça que je trouve de cool chez nous, c'est que vraiment, on a un contraste de clientèle très différente, quoi. Tu vois, tu as aussi bien... Euh... Des, euh, des mecs qui sont là euh, tu sais patron du CAC 40 entre guillemets qui se sont dit ouais euh, par, de par ce côté hype qu'a le garage aussi euh, vas-y j'ai envie d'essayer euh, j'ai envie d'essayer de me faire coiffer là-bas et aussi ce côté un peu plus euh, bah, comme je faisais mention avant street où les mecs ils viennent me voir tous les 15 jours pour avoir le dégradé euh, nickel sur le terrain de foot tu vois
0: je parlais du look, mais c'est vrai que c'est un ensemble, hein, le, le ouais. garage. Il y a les, les murs colorés, il y a le
1: style. Ouais, y a même la musique, à l'intérieur, tu as ouais. plusieurs personnes qui ont tous des styles différents. Entre moi, qui est plus, effectivement, peut-être, on va dire, un rapport hip-hop, euh, Alec, qui a un rapport beaucoup plus métal avec sa crête rouge, Sophie, euh, Sarah, euh, tout le monde ici, à chacun, on va dire, un peu, sa touche à lui-même. Et je trouve que c'est ce qui fait mention, justement, au style Le Garage. Tu vois, on parlait pas, on parlait pas du salon, mais le salon Le Garage, il a été créé par Sophie S, du coup, qui a monté ça il y a dix ans, et qui s'est dit, ouais, en fait, pour moi, Le Garage, c'est un style de musique anglais où t'as du punk, t'as du, euh, t'as du métal, t'as une pointe de hip-hop dedans, et t'as si, ça, ça. Et en fait, ça crée un tellement beau ensemble, qu'en fait, on va appeler ça le garage, tu vois. Et en fait, là, c'est un peu pareil, si tu veux. On a un peu tous des horizons, des origines un peu différentes, tu vois, avec telle ou telle motivation pour le futur qui sont toutes différentes, tu vois, mais qui, sur un seul et même endroit, rejoindre des gens dans une seule et même passion, c'est de couper des poils, tu vois.
0: <rire> et c'est marrant, moi, j'allais te dire ça, c'est que c'est un des trucs que je me suis dit, une des premières fois où je suis venu, tu sais, je, je sais plus si je faisais le shampoing ou je sais plus quoi, et puis je me suis dit... Putain, c'est cool, j'entends pas ce genre de son quand je vais dans des ouais. chez des coiffeurs
1: d'habitude. Ouais. ouais, ça aussi, c'est quand même une chose sur laquelle on, on essaye de quand même bien bien jouer. Enfin, moi, j'aime beaucoup la musique, personnellement. J'en écoute beaucoup, beaucoup. Et euh, je crée des playlists au moins une fois par mois pour avoir, tu sais, derrière moi, justement quand je travaille, une petite euh, trentaine de sons que je viens de découvrir dans le mois, comme aussi bien des vieux sons. Et je pense que dans, ce, dans cette dynamique-là, on n'est pas comme dans d'autres salons qui se... Qui voilà, qui se contente juste de payer la SACM, de mettre chez euh, FM, et puis c'est très bien quoi. Par contre, d'entendre les, les, les pubs euh, Leclerc, euh, machin, je sais pas quoi. Eh, Dilan Virginette, là là, là, là. oui, c'est bon. Tu vois. Il faut
0: qu'on arrive à la question essentielle. J'espère que tu auras la référence, mais pour toi, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais barbier
1: Ah, qu'est-ce qui est bon ou mauvais
0: je, je sais pas si tu connais le sketch des Inconnus, non, sur les chasseurs. Non, ça dit rien. Bon, t'as le mauvais chasseur, oh, il voit ouais. un truc, il tire, ouais, voilà. il tire. Le bon chasseur, il moi un truc. Bon, je tire, mais euh, c'est un bon chasseur hein.
1: Franchement, c'est difficile à dire, je pense que ça démarre par la passion première chose, tu vois, je pense que à partir du moment où tu es passionné dans ce que tu fais, on voit tout de suite la différence, tu vois, de quand tu fais quelque chose de très alimentaire et que tu dis bon bah bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on fait OK, vas-y, je vous le fais, merci, au revoir, tu vois c'est moins dans la bonne démarche que d'essayer de rentrer justement. En fait, pour moi, on est dans un métier qui est hyper humain. Et euh, au-delà de couper des poils avec des ciseaux, qui est clairement la base du métier avec tel ou tel angle, c'est une chose, tu vois. Il y a aussi ce rapport humain où tu t'échange et tu te dis, bon, OK, qu'est-ce que je vais faire pour que le mec, en ressortant, il se dise, putain, ouais, je suis stylé, quoi, tu vois. Et pour moi, c'est un peu ça le but du jeu, que, que tu ressortes avec, tu vois, une, une, bonne, une bonne humeur, tu vois que tu sois passé pendant 10 ou 15 ou une heure avec moi, tu vois. Je pense que l'essentiel, c'est d'avoir échangé, c'est d'avoir conforté ton idée de te dire, ah bah tiens, telle coupe m'ira bien, mais encore mieux si c'est tel mec qui me le dit en plus comme ça, tu vois. Et je pense que ça, c'est un tout, tu vois. Les mecs qui sont là juste pour couper des poils et te dire c'est bon, ça te plaît, c'est pas la même démarche, quoi. C'est un peu bizarre à dire, mais je vais un peu prendre la métaphore de, de comme dans le film Soul de Disney là. Tu sais, il y a un moment où en fait les des acteurs qui sont là dans leur boulot, ils ont les yeux fermés, ils sont dans un monde un peu parallèle dans lequel ils s'amusent. Bah c'est un peu pareil, moi quand j'arrive devant mon client j'ai pas forcément la tête euh, ou la coiffure à proprement parler quand j'arrive, par contre je sais qu'en travaillant ça, en faisant ça, en touchant telle mèche en les plaçant d'un côté là ou de l'autre côté, ah ouais non ça rend bien ok non c'est pas bien, hein, tu vois et c'est là dessus que je joue beaucoup tu vois. donc j'ai pas à proprement parler des codes de coiffure euh, précis pour dire euh, oui lui il faut ça ou ça, en fait euh, comme je t'ai dit c'est du feeling.
0: Tu disais, il y a un moment où je suis dans une sorte de zone quoi, quand je fais mon truc. Euh, donc toi, il y a un moment où tu prends du plaisir, où ça devient un peu du... Je, je sais pas si tu dirais de l'art, mais tu vois, tu, tu pars dans un truc à... Je trouverais ça
1: prétentieux d'appeler ça de l'art, mais euh, non, c'est plus dans un sens où... Vraiment, c'est c'est la belle métaphore qui a été trouvée dans ce dessin animé-là que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a un truc où vraiment t'es un peu dans un, un dans un entre-deux monde, tu vois, dans lequel t'es conscient effectivement de ce qui se passe autour de toi, de qui t'as entre les mains et de ce que tu fais parce que si t'es pas conscient à un moment, c'est quand même un peu dangereux avec les lames. Hein. Mmh. Mais euh, en fait, t'as vraiment, on va dire, cette espèce d'entre-deux dans lequel tu te dis, ok, je connais mon métier, je sais que j'ai déjà vu des exemples de telle ou telle personne qui pourrait potentiellement entrer en adéquation avec le mec tout, tout, toutes les questions qu'on a discuté là pendant dix minutes ça me donne en fait un espèce d'entonnoir dans lequel je réduis mes idées et j'arrive à dire ok vas-y on parle là-dessus et là tout de suite démarre on va dire un, un voilà un, un espèce de processus dans lequel euh, voilà on échange en termes de euh, d'actualité de, de tous les jours et en plus de ça je suis là en train de couper des cheveux d'une manière à ce que ça soit je lis à la fin tu vois donc je vais avoir une conversation avec toi et entre deux je vais te couper en te disant ouais et sinon là la mèche qu'est-ce que t'en penses on peut la réduire un peu on fait ci on fait ça et en fait chaque cheveu on va dire est important sur une tête tu vois mm. tu peux prendre le temps de justement en fait et c'est aussi ça pour moi la différence comme tu disais entre les bons barbiers et les mauvais barbiers c'est prendre le temps aux, aux choses tu vois si t'as un peu de retard c'est une chose tu vois mais tu fais ton travail jusqu'au bout et de manière qualitative. Et c'est là où tu auras aussi des clients qui voudront revenir te voir plutôt que l'inverse. Si tu fais un travail en rapide, enfin, du fast-food entre guillemets, de, de barbeur, bah voilà. Mais, mais toi,
0: tu vois, personnellement, physiquement, il y a des jours où tu sais, tu. Tu dans ton truc, tu coupes, tu tailles, etc. Et tu te dis, je le sens bien aujourd'hui. Tu as des bonnes sensations, tu vois, quasiment euh, je... quasiment comme un sportif, tu vois. Et as des ouais, jours, euh... je
1: vois ce que tu veux dire. Alors, oui et non. Je sais, je sais pas comment dire ça, mais je, je pense que je suis dans dans un truc qui me plaît. Et ça, j'ai la chance déjà de, de pouvoir le faire. Ça, c'est euh, indéniable. Je suis dans un métier qui me plaît et dans lequel je peux aujourd'hui aussi bien partager mes idées personnelles que professionnelles, tu vois. Aussi bien quand j'ai des idées, de vouloir, tu sais, je te parlais tout à l'heure de faire des couleurs, des mèches, des machins, des trucs il euh, y a qu'aussi dans ce contexte-là où tu peux euh, voilà, faire valoir ton travail. Tu vois. Si tu parles de couleur ou de coupe de cheveux à un mec dans la rue, wow, ça t'irait trop bien ça. Quand tu ne parles pas devant un miroir, le mec il va dire mm -hmm, ouais, ouais, carrément, je suis chaud. Ouais.
0: Mais non, tu, tu parles dans la rue. Je me demandais d'ailleurs, est-ce que tu as une déformation professionnelle Des fois, genre, quand tu croises des gens dans la rue ou même tu regardes un film au ciné, j'en sais rien, et tu, tu vois les, des barbes ou des trucs et tu te dis ça, ça ne va pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah après ça c'est de la déformation professionnelle hein. C'est un peu comme quand euh, ouais 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 frère vraiment. <rire> J'ai déjà croisé des des potes à moi dans la rue en lui disant "Ouais, t'es sérieux et toi non, attends. Mais, oh. <rire> non non, c'est ouais, c'est de la déformation professionnelle mais rien de rien de hyper larmant quoi, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé genre dans surtout dans la série Viking parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps là et ils ont tous des grosses barbes, tu sais où c'est le bazar dedans mais tu vois que c'est des c'est des fake, euh, fake beard, mais euh, c'est hyper bien fait. Franchement, il y a un taf de malade. Ah oui, tu vois quand c'est faux Ah oui, je le vois quand c'est faux. Je sais quand c'est faux. C'est pareil, je sais quand il y a des mecs qui se refait planter des cheveux. Je, je vois quand... En fait, je pense qu'avoir euh, passé maintenant euh, six ans dans le métier de manière un peu intensive, hein, ça m'a donné aujourd'hui un petit recul sur, euh, sur ces choses-là. Après, de là l'appliquer tous les jours dans la rue... Je, ça serait devenir taré, tu vois. Genre, je mange pas des cheveux au petit déjeuner, je, je me couche pas dans un lit de cheveux, tu vois, genre, j'aime bien, mais euh, tranquille.
0: Bon. Euh, on a parlé un peu tout à l'heure de ce qui se faisait, ce qui se faisait pas, euh, etc., mais euh, est-ce que sur la barbe, parce que c'est vrai que tu... tu on, on se dit que tu tailles une barbe,
1: est-ce que tu as autant de liberté que sur les cheveux, finalement Ça dépend. Ça dépend, en fait, euh, ça dépend de plein de choses. Je pense que la liberté, elle dépend pas que de toi. Déjà, elle dépend de l'implantation du mec. Et euh, tout le monde n'a pas la même barbe. Tout le monde n'a pas, même... enfin, pas le même visage. Donc, tu ne peux pas forcément toujours adapter euh, la barbe que tu vois en photo de tel artiste euh, à tel mec qui a euh, trois poils sur la joue, tu vois. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses qui s'adaptent. Après, il euh, y a des choses, comme on disait tout à l'heure, qui sont plus d'actualité, qu'il ne faut pas non plus proposer. Genre, tu peux faire un collier de barbe, tu vois. Mais franchement, ça ne serait pas mettre en, en valeur ton client, mmh.
0: C'est quoi le truc le plus dingue que tu été fait
1: le truc le plus dingue que j'ai fait euh, en termes de barbe, en termes de cheveux... Euh,
0: en termes de barbe, ouais.
1: En termes de barbe, ça m'est déjà arrivé qu'un client... Euh, alors, c'est assez particulier, mais en gros, lui, depuis des années, il avait élaboré son dessin de barbe. C'est-à-dire que... Bon, pour faire simple, en, en gros, t'as as déjà vu le, le, je crois que c'est le premier, euh, comment s'appelle, Hunger Games, tu vois. Dans ce, dans ce premier-là, il y a un mec il a des dessins, tu sais, des espèces de courbes. Enfin, c'est, assez fou, tu vois. Et bah là, c'était un peu pareil. J'ai pas d'exemple à, c'est difficile à expliquer. C'était très graphique, c'était très dessiné. Il y avait des gros dégradés sur certaines pattes. En gros, ça se dessinait comme des pattes avec des, enfin, des lignes qui se rejoignaient. Enfin, c'était techniquement assez euh, graphique. Donc ça, c'était assez fou. C'est un truc qu'on n'a jamais vu, à part euh, peut-être au cinéma, quoi. Et euh, ou sinon, après, euh, c'est des couleurs. J'ai déjà fait des couleurs de barbe, ça m'est déjà arrivé. Et euh, je, la, je le conseille pas. D'accord. C'était quelle couleur ouais, C'était un mec, il était venu me voir pour faire un noir euh, type euh, Iron Man. Sauf que le mec, en fait, à la base, pour faire simple, il était allé dans un autre salon. Le mec, il lui avait mis une couleur particulière sur le visage. Le mec, il avait fait une réaction chelou, tu vois. Du coup, il était venu nous voir après. Genre, vous n'avez pas d'autre chose pour que ça fasse bien, tu vois et on a dit ouais on va essayer avec un autre produit et puis en fait tu te rends vite compte que c'est pas naturel et que c'est pas joli c'est déjà
0: arrivé d'ailleurs qu'un mec regrette tu vois, genre je sais pas il avait une belle barbe et puis il a coupé un peu et puis il voulait en garder plus ou je alors, sais rien ou même des plus gros regrets oui que
1: ça et non. alors là c'est plus on va dire quand tu t'es pas très bien compris avec ton client. Enfin, pour moi, ça, ça vient pas du client qui est en, dans le regret, mais c'est plus toi qui a pas compris ce qu'il voulait, tu vois. Et dans ces cas-là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et à ton travail, tu vois. Enfin, en fait, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, si tu arrives à poser toutes les bonnes questions et à affiner toutes les idées pour avoir un entonnoir et à avoir plus que le résidu de ce que tu dois faire et de le faire bien, bah, voilà, normalement, tu t'exposes pas à ça. Après, oui, c'est déjà arrivé qu'un mec qui me dise, ouais, vas-y, viens, on fait une moustache pour Movember, et après, il fait. Ah ouais, j'avoue. Euh...
0: La moustache. Ça va avec quel type de visage Tu vois, par exemple, moi qui suis chauve, j'hésite.
1: Ouais, je comprends parce que... Alors, ça va pas forcément à tous les visages, mais ça va aussi à, à des mecs qui ont aussi plus de cheveux, hein, si tu veux. Ça dépend de ce que toi, tu oses assumer ou pas. Et c'est vrai qu'une moustache, ça a un côté très old school, tu vois. Pour la plupart des gens de qui sont trentenaires aujourd'hui, ça peut faire soit penser au grand-père, soit au père, tu vois. Et dans ces cas-là, tu sais, on n'a pas toujours envie de ressembler à nos aînés, tu vois, on aime bien, nous, les mecs, ressembler à qui on veut être, tu
0: vois. On parlait du, du cliché du barbier old school, donc le reportage sur le barbier parisien, tout seul, etc. Euh, il rasait quelqu'un totalement parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de barbe et que c'est la, la mode, etc. Mais est-ce que tu as des gens qui viennent pour se faire raser, en fait,
1: tout simplement C'est de plus en plus rare parce qu'effectivement, aujourd'hui, la barbe, dans toutes ses formes, est très portée, surtout en France. Hein. J'ai remarqué qu'en France, on était des, des grands pileux, entre guillemets. On aime bien euh, on aime bien porter la barbe ou la moustache ou même une barbe de trois jours, tu sais, ou bouquet moustache. En fait, je pense qu'il y a un peu ce, ce rapport-là d'esthétisme, de, de un peu de flemme, si je puis dire, les hommes qui veulent plus raser tous les jours, euh, ça fait partie aussi d'une génération. Après, euh, j'ai encore des mecs qui viennent me voir pour se faire raser totalement. Ça fait plus partie aujourd'hui de ce qu'on appelle un rasage traditionnel en tant que prestation, parce que tu vas vraiment prendre beaucoup plus de temps pour vraiment bien faire les choses. Tu vas pas raser que les contours, donc là tu vas prendre le temps de préparer la peau avec tout ce qui est serviette chaude, serviette froide, euh, crème de pré-rasage, huile de pré-rasage, il y, y a plein de choses, hein. y a, tu peux faire une totale rituel. on parlait de rituel tout à l'heure, et bah là, euh, qui plus est quoi non, c'est tout un cérémonial en plus. C'est ça, bah, ça, 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 avec ouais. le talc, tout. Donc, il arrive, ouais. en fait, il prend sa serviette,
0: il pose là sur le côté, son petit savon, hop, 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 donc sur tous les contours, et il sort, son... et donc il sort le coupe-chou, et là, et... mais voilà, ça... je veux dire, c'est un métier, quoi. Fait passer comme ça, hein.
1: tout un et, et
0: c'est même pas un protocole. Moi, je préfère. C'est quoi C'est une... une espèce de. J'appellerais ça plutôt un. un... Un rituel, un cérémonial en fait. Ouais, Ce protocole, ça fait un peu, euh, ça fait un peu froid et scientifique. Là, on est sur autre chose. Et voilà, ouais, pour moi, c'est un cérémonial en fait. Tout, tout, toute la préparation et puis, et puis après l'exécution. Et c'est ça qui est sympa. Toi, on va revenir juste un peu en arrière. Comment tu t'es retrouvé là Comment ouais. t'as su que tu voulais être Barbie en fait
1: ouais, C'est des circonstances qui ont fait que aujourd'hui, j'en suis arrivé là. Je pense que. Euh, à une époque, euh, j'étais un peu dans un cursus un peu classique euh, de sortie de bac, euh, fac, etc., qui n'a pas duré longtemps, hein. et euh, j'ai eu, on va dire, la chance dans ma vie de rencontrer une nana qui partait à l'étranger à l'époque, c'était euh, en Angleterre, et moi qui, à l'époque, bah, sortais un peu de cet échec euh, scolaire, je me suis dit bah, « pourquoi pas la suivre, hein. tu sais, j'avais rien d'autre à foutre que ça <rire> ». Pardon. Et euh, en vrai non par contre euh, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé sur place avec elle donc euh, j'ai été assez surpris évidemment moi petit provincial d'arriver euh, dans une ville telle que Londres et avec tous les styles qui sont arborés. Je peux te dire que j'étais parfois assez assez épaté et même séduit. Hein. Je voulais ressembler à certains mecs qui se baladaient dans le métro, là, les mecs avec des grosses barbes, tu sais, les costumes hyper cintrés à carreaux, les gros sneakers euh, aux pieds et tout. Et là, tu fais « Ah ouais, ça envoie ». Du coup, j'ai un peu essayé comme ça, par curiosité, de me laisser pousser la barbe. Comme, on va dire, trois quarts des gens, j'ai d'abord essayé de le faire tout seul <rire> en me disant « Ah ouais, c'est pas ouf <rire> ». Du coup, je suis allé chez un barbier et, et là, j'ai fait « Ah ouais ». Coup de cœur. Vraiment, quand je te dis coup de cœur, euh, ça a été impressionnant parce que j'ai passé le pas de la porte et ça a été euh, Hey what's up man? Uh, if you want there are beer in the fridge, uh, take it if you want. Oh man, you're French, you want to talk? Ouais. T'sais, et du coup, il, il parlait, il parlait, il parlait. Et puis tu, tu, tu te sentais en fait déjà dans un endroit dans lequel tu étais à l'aise. Mm. Et pour moi, c'est euh, alors il y a aussi la grosse nuance du you en Angleterre qui brise beaucoup de barrières euh, sociales. Je trouve que le you qui euh, euh, tu et vous voir en même temps euh, brise beaucoup de barrières et je trouve que là dedans moi ça m'a amené un peu aussi cette aisance que je veux retransmettre dans mon métier moi aujourd'hui j'ai facilité à tutoyer des gens pour aussi ce contexte de mise en, en comment dire en en, en confiance de te sentir on va dire plus que plus que dans un salon on va te sortir la totale pour que tu raccale qu à la fin quoi tu vois et c'est ça qui m'embête un peu c'est que pour moi la coiffure est, aussi simple soit-elle, tu vois, faut que ce soit un moment d'une demi-heure ou une heure avec un mec ou une nana avec qui tu rigoles, tu parles, tu, tu, tu profites. Et tu repars avec la tête vidée et, et voilà quoi. C'est comme ça que j'ai vu pour moi la première fois euh, ce métier-là. Et c'est comme ça que j'ai essayé de le retranscrire euh, en revenant en France, en apprenant à faire tout ce qui est CAP coiffure, tout ça, tout ça quoi.
0: Oui, donc on rappelle, euh, c'est ouais. CAP coiffure ouais. parce qu'il n'y a pas de formation de barbier à 100%. En fait.
1: Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il y en a. Tu sais, comme dans n'importe quelle formation que tu peux reprendre, euh, on va dire un peu rapidement. Mais euh, pour moi, le meilleur cursus à suivre pour rester dans des lignes de euh, la coiffure en général... Il faut passer par le CAP, ensuite le BP. Tu peux faire une mention complémentaire, mais ce n'est pas indispensable. Et ensuite, là, tu es, es déjà qualifié. Après, c'est beaucoup de pratique. Je pense que la théorie, c'est une chose. Et euh, malheureusement, encore aujourd'hui, il y a un énorme décalage entre la théorie et ce qu'on pratique encore en salon, tu vois
0: T'as beaucoup de pratiques du coup dans le CAP coiffure parce que donc on le redit euh, tous les barbiers sont coiffeurs mais tous les coiffeurs ne sont pas barbiers.
1: C'est ça. En fait c'est là où en fait si tu veux pour moi il, il est important de passer son CAP et son BP coiffure dans la foulée. Pour moi en fait tu peux prendre ta formation euh, barbier euh, dans la foulée et aller tailler des barbes toute la journée quoi tu vois. Mais euh, première chose je pense que c'est pas rentable de faire que ça. Deuxième chose, je pense que tu te fermes à un monde qui est complètement ouvert à plein de sujets, parce que la coiffure, c'est quand même hyper large. Et troisième chose, on a, surtout en France, une réputation à l'international pour ce qui est la coiffure, tu vois. Un peu comme la cuisine. On a une réputation de parler noms de L'Oréal, Jean-Louis David, Camille Alban, je vais pas tous les citer, mais tous ces trucs-là, si tu veux, ça a quand même un peu de notoriété. Et ça fait partie, pour moi, des choses qui, euh, indirectement, ont influencé la théorie de la coiffure en général aujourd'hui quoi et pour moi c'est une richesse à acquérir qui est pas négligeable c'est à dire que oui c'est pas funky de faire des permanentes sur des mémés ou sur des têtes postiches par contre quand aujourd'hui en 2022 ou 2021 là tu la mode des mecs qui viennent te voir pour refaire des permanentes tu te dis ah ouais les cours de permanente c'est pas c'est pas ouais il y a moyen de s'amuser ouais alors que tu t'entraînes sur des trucs c'est affreux quoi tu vois et c'est là où je te dis qu'il y a un décalage c'est que pour moi dans la Coiffure, tu étudies des choses qui sont très classiques, parfois en total décalage avec la mode, mais ça te permet d'avoir les bases, tu vois. Et une fois que tu as les bases, tu peux partir dans la créativité, dans tout ce que tu veux, et là, et là tu t'amuses.
0: On parle d'apprentissage, de, de pratique. Euh, tu manies des objets tranchants, du coup, toute la journée. <rire> ouais. Dans la pratique, tu te coupes, ou alors, en fait, comme tu manies, toi, le truc, tu peux pas vraiment te couper
1: bah si, ça arrive, hein. ouais. tout le monde est euh, à sujet d'un accident euh, de travail, hein, tu sais, qui plus est chez nous, attends. Euh... <rire> non, ça, en vrai, ça arrive, c'est des petites coupures sur le bout des doigts, mais ouais. jamais, jamais grand-chose de grave, tu vois. Bon, on va faire un petit
0: conseil pratique. On a dit, euh, tous les coiffeurs peuvent être barbiers, du coup, techniquement, ils peuvent l'afficher sur leur, ouais. leur façade maintenant.
1: Techniquement, oui.
0: Donc, toi qui pratiques, euh, qui es qui est vraiment ex expert dans ce domaine-là... Qu'est-ce que tu conseilles à un mec qui veut aller chez un barbier Comment il sait si c'est bien ou pas, entre guillemets
1: euh, C'est un peu compliqué comme question. Je pense que c'est difficile de savoir d'avance quand tu es devant la vitrine. Après, je pense que ce qui t'aiguille un peu, c'est les temps d'attente. Des fois, parfois, quand tu rentres dans un salon et qu'on te dit « il y a beaucoup d'attente », je pense que c'est pour la bonne cause, tu vois, ce n'est pas pour l'inverse. Et pour autrement, non, je ne saurais pas. Comment répondre à cette question-là, je t'avoue
0: Non, non, il n'y a pas de piège, mais c'est vrai que comme on voit des barbiers, tu vois, à tous les prix et ah, de, oui. de tous les styles, tu vois, est-ce euh, est qu'il y a des, des indices
1: Moi, je pense qu'effectivement, la prestation, déjà en termes de coût, c'est un, un indice, effectivement, quand tu sais que tu en as pour 10 euros. Voilà. Je, je, c'est comme quand tu achètes un bon sandwich à 15 euros et quand tu achètes un sandwich à 5 euros. Voilà. Le travail, il n'est pas le même, si, si tu veux.
0: Après, dans l'extrême inverse, il y a des salons sur Paris qui facturent 50 ou 60 balles. Est-ce que c'est pas l'extrême? Euh... Ouais,
1: mais Paris, c'est une micro, c'est un microcosme. <rire> je vais pas, je vais pas prendre, ce... je vais pas prendre cet exemple-là. Est-ce
0: Est que les prix des barbiers sont indexés sur le prix du mètre carré, en fait?
1: Ouais, non, mais je pense que c'est adapté à ça. Non, puis à Paris, on va dire qu'il y a aussi, euh, je... Enfin, je... ouais, c'est tout un, un cosme assez particulier, Paris. Hein. Tu sais, euh, déjà, il y a beaucoup de réputation à jouer à Paris. Moi, j'ai déjà euh, vu les meufs comme euh, la barbière de Paris et tout ça, ce que je trouve hyper stylé, hein, mais. Mais qui est euh, qui est un peu euh, ce que j'appellerais de la haute couture de barbe quoi tu vois. Bon, là tout de suite on est dans un autre service encore de barbier. Là tu arrives et tu te fais pimper par la barbière de Paris tu vois. C'est pas euh, c'est pas le barbier dans lequel tu vas euh, chill encore comme là on l'est ici quoi.
0: Il y a des stars parce que tu parles de la barbière de Paris. Il y a des stars de la barbe du coup maintenant en France.
1: Des stars de la barbe. Je pense que ça attire surtout les coiffeurs hein. ils sont suivis par des coiffeurs. Moi je suis de trois mecs qui sont quand même assez connus. Euh, des stars de la barbe, il y en a deux qui me viennent en tête et je pense que même n'importe quel, on va dire, personne aujourd'hui les visualise, c'est les mecs de chez Reusel, je sais pas si tu vois. C'est euh, bah, tu sais, ils ont sorti un peu la marque là que que j'utilise partout. Ouais. Et en fait, ces mecs là, ils sont sur plein de vidéos YouTube, ils ont démarré en même temps euh, leur marque en même temps leur concept, c'est des barbiers hollandais qui sont à Rotterdam. Okay. Et en fait, ils ont euh, je sais pas, ils ont une qualité de d'expression qui est assez littéralement euh, compréhensible pour n'importe quel français qui maîtrise pas l'anglais, tu vois. Et c'est des vidéos euh, des vidéos de tutos où les mecs ils te font euh, quand même d'une manière assez explicite comment ça marche pour faire du barbeur. et surtout dans un contexte où les mecs tu les vois dans un barbershop où c'est carrément à l'ancienne, ils ont tous des blouses, ils ont des petites moustaches qui remontent avec des pointes, tu sais, et puis ils sont tous euh, ils ont tous un style de un style assez affirmé quoi, tu vois. J'ai l'impression que le look ça
0: joue beaucoup quand même dans le milieu.
1: Euh, je, je sais pas si ça joue beaucoup mais tu es forcément une vitrine euh, mobile euh, moi je suis pas une vitrine de ce que je renvoie comme travail mais euh, t'es obligé de renvoyer quand même quelque chose d'assez on va dire plutôt attrayant plutôt que l'inverse Enfin, pour moi c'est quelque chose d'assez important de savoir se faire enfin non comment dire de savoir séduire entre guillemets il y a une part de séduction quand même dans ce, dans ce métier là
0: alors un dernier mot qu'est-ce que euh, tu dirais à un mec qui hésite à venir euh, se faire faire la barbe chez un vrai barbier.
1: Bah, je, je pense Qu'est-ce qu faut... que tu
0: dirais à un mec qui, qui hésite à venir chez toi, là, qui est devant la porte, tu vois, il te dit bonjour. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis pour l'inciter le, le, à rentrer
1: Bah, écoute, euh, viens, suis-moi, je vais te faire découvrir un monde merveilleux. <rire> <rire> Allez, viens, on est bien. <rire> Moi, mais... je sais pas ce que je dirais, je pense que je dirais, écoute, franchement, tu sais pas ce que tu rates, tu vois, ou un truc comme ça, parce que, en vrai, dans l'idée. Euh, comme on disait tout à l'heure, c'est un moment où je pense que beaucoup de mecs se sont un peu euh, détachés tu vois, de, de ce qu'est le salon de coiffure, etc. Parce que comme tu disais, pourquoi on pourrait pas le faire chez nous En fait, je pense que c'est pour moi mon travail et la façon dont je vais le faire, sans avoir forcément les mots... Euh, va te réconcilier un petit peu avec ce ce moment pour toi tu vois sans être trop dans la détente spa machin tu vois ni n'en est ni en étant trop dans la conversation de coiffeuse genre il fait beau ouais il fait beau tu vois
0: et, et puis d'autant que t'es pas obligé de le venir de venir le faire hyper hyper régulièrement ça peut être un plaisir de temps en temps quoi
1: exactement moi j'ai des mecs que je vois une fois tous les six mois là d'ailleurs j'avais vu un mec que que je vois une fois tous les six mois mais ce mec là à chaque fois que qu'on se voit c'est c'est une explosion de bonheur parce que ce mec-là il respire il respire la joie de vivre déjà c'est super cool d'avoir ce genre de de personne et et même tu vois il y a un peu du coup maintenant une fois tous les six mois ce truc de rendez-vous où on sait qu'on se voit une fois l'été une fois l'hiver tu vois et du coup c'est assez rigolo parce que tu vois on a plein de choses à se raconter entre les deux et entre deux tu vois il y a eu, il y a eu tellement de choses qui se sont passées que, que c'est, c'en est drôle, tu vois. Et puis, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est les rapports de relations, tu vois. J'ai des relations avec des personnes où on pourrait pas qualifier ça d'amitié, ni même de connaissance, parce que c'est pas assez, c enfin, c'est, pas aussi peu que la connaissance, c'est pas autant que l'amitié, mais c'est dans un entre-deux où tu sais qu'on va se rejoindre dans un endroit pour pouvoir échanger sans être forcément, euh, tu vois, sur un terrain de, euh, comment dire, de professionnalisme hyper, euh, hyper accru, quoi, tu vois, t'es quand même sur un truc où tu as l'impression de passer euh, ouais, une heure chez un pote et puis tu ressors, quoi. Et eh ben merci beaucoup, Antoine. Merci à toi, Alain, ça me fait plaisir.
0: Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous nous retrouvez toutes les deux semaines sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les comptes Twitter, Instagram et Facebook ont tous le même nom, c'est « at Pod. Enfin, pour conclure cet épisode, un grand merci à Sophie S. et à toute l'équipe du Garage pour son accueil à l'occasion de ce tournage. Si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à laisser un commentaire et quelques étoiles sur les différents stores. A très bientôt pour un nouveau reportage.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen